0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra toda quinta-feira para bater um papo sobre assassinatos, mentiras, fraudes e conspirações.
1: Oi gente, essa é a segunda parte do episódio da Ana Delvey E como a gente gravou tudo de uma vez só Ficou meio complicado de fazer uma divisão perfeitinha Pra ficar dois episódios separados Então eu vou botar uma partezinha do final do último episódio só Pra gente lembrar de onde a gente parou e continuar essa história Um pequeno adendo aqui que eu quero fazer É que tem mais coisa que eu pesquisei sobre o episódio depois que a gente gravou isso Porque tem saído mais episódios de podcast, entrevistas com ela Então eu tô fazendo esse adendo aqui agora e vocês me desculpem pela qualidade do áudio É porque em meia hora eu tô saindo de casa correndo pra ir pro aeroporto Porque eu tô indo pro Brasil é, Como eu disse, eu moro na Alemanha Eu mudei pra cá logo antes da pandemia Foi um rolê E depois de dois anos sem poder visitar minha família, ver meus amigos Eu finalmente tô indo pro Brasil Então eu tô gravando isso aqui logo antes de ir pro aeroporto E é isso as duas amigas ainda, por algum motivo, tinham pena dela e não queriam deixar ela ser ter de ficar. Então elas concordaram de botar a Ana em um hotel por uma noite depois de fazerem o um hotel remover o minibar instruindo eles a não permitir que ela tivesse nenhum serviço de quarto. Depois dessa noite, a Ana foi para um outro hotel por duas noites mandando mais um recibo forjado do Deutsche Bank para uma transferência que nunca chegou. A Rachel Williams, o City National e outros, outras partes bancos, amigos, conhecidos, todo mundo, também receberam confirmações de transferências que foram depois identificadas como forjadas por um representante do banco. Aquele Peter Henneke... Que a gente já sabe que não era uma pessoa de verdade... Ou que do nada morreu e ninguém sabia como contactar ele... E ninguém sabe de onde ele veio... Não apenas era um personagem fictício... Mas também o número de telefone dele foi identificado como... Um celular pré-pago que ela comprou no supermercado...
0: É, na série eles mostram que ela usava um aplicativo de... Modificador de voz... E era ela falando com o... Qualquer pessoa que ela desse o número do Peter Henneke... Era ela falando... E ela estava tá usando um aplicativo de modificar a
1: voz, basicamente... Ainda com as acusações dos delitos pendentes Ela depositou mais dois Cheques sem fundos em uma nova conta Dando um total de 8.200 dólares Que ela usou pra viajar pra Califórnia Onde ela finalmente foi detida E levada de volta pra Nova York pra responder às Seis acusações de roubo qualificado E tentativas de roubo, além de roubo De serviços.
0: É, o que mostra na série É que, não sei, não parecia que tinha exatamente Uma super investigação Em desenvolvimento Quer dizer, tinha os hotéis que estavam denunciando ela e tal Mas, sei lá, ninguém parecia com muita a pressa de ir atrás dela, assim, tinham problemas maiores. Até que a Rachel denunciou ela pela questão lá do Marrocos e tal. Sim. Arrumou basicamente uma emboscada pra ela. Fingiu que ia encontrar com ela no hotel No hotel não, ela tinha ido pra rehab Pelo menos na série foi isso que aconteceu Não, acho que foi isso sim E daí ela tinha marcado de encontrar com ela Ela ia, sei lá, fugir da rehab E daí quando ela foi fugir da rehab Tava a polícia lá fora e prendeu ela E a Rachel não assumiu pras outras amigas dela Pra Neff e pra personal trainer que tinha sido ela Elas só foram descobrir bem mais tarde Assim, já no julgamento Que tinha sido ela que sim. arrumou uma homem Buscada pra ela ser presa
1: eu vi coisa disso também, vi um artigo que a personal falava que ela ficou desapontada porque ela mentiu pra ela em teoria, porque a personal também tinha meio que dado um dinheiro pra tá lá no, no julgamento, pra ficar do lado dela, mas ela não sabia que as dívidas do cartão de crédito dela tinham sido, tipo, eles meio que perdoaram essa dívida do cartão de crédito ela também já tinha fechado os contratos com a HBO e mais o contrato de um livro que ela já lançou, e a, a case que é a personal, ela não sabia disso. Tipo, ela achou que ela tava precisando de mais Sim. ajuda do que ela realmente tava.
0: A Rachel tava meio que falando que ela tava fazendo isso tudo pra conseguir pagar a dívida dela lá com o hotel de Marrocos, mas, tipo, já tinha isso tudo sido pago e ela ainda tava ganhando
1: dinheiro em cima. Sim. Assim, ela não tá errada de querer justiça, porque, né, alguém precisava para a Ana. Mas, ela podia ter sido pelo menos honesta com a amiga dela. E, assim,
0: o problema não é nem o que ela fez, é na série ela sai muito como dissimulado assim, um lobo em roupa de ovelhas. Parece umas duas cenas que ela sai correndo tipo alguém ameaça ela que não é nenhuma ameaça de verdade ela simplesmente sai correndo com medo das pessoas sabe ela parece muito idiota nessa
1: Bom, finalmente a Ana passou a responder por quem ela de fato era. Ana Vadimovna Sorokina, ou Ana Sorokin, como é mais reportado na mídia. Ela nasceu em 1991 em Tomodvedovo, próximo a Moscou, na Rússia. Ela se mudou pra Alemanha com a família em 2007, aos 16 anos. Até o momento da reportagem, a família tinha pedido para permanecer anônima, já que a notícia ainda não tinha chegado na cidade Usinha, rural que eles moravam, Eschweiler. Eu acho que agora eles não têm mais essa paz. Essa cidade que eles moravam, era é de fato próxima à colônia, que é de onde ela dizia ser. Os colegas da escola dela lembram dela como quieta e não dominando muito bem a língua alemã. O seu pai, ao contrário de todos os boatos, não era da indústria petroleira ou colecionador de antiguidades. Na verdade, era caminhoneiro e chegou a ser executivo de uma transportadora, mas a empresa acabou falindo em 2013. Então, ele começou uma empresa de climatização, mas assim, longe de ser o milionário que ela gostaria que ele fosse.
0: É, na série eles mostram. Cara, eu achei muito idiota, porque assim, a jornalista publicou o artigo, a Ana já tava presa, já tinha rolado um maior bafafá por causa disso. Só que a Ana continua numa postura meio de tipo, eu sou rica sem... Assim, não sei o quê. Ela ficou entrou numa crise existencial de tipo assim: pô, será que eu escrevi esse artigo todo? É, virou, ficou viral e a garota falando a verdade, vou lá na Alemanha descobrir. Eu fiquei tipo, cara, por que você não foi antes então? Que já <risos> Aí ela vai lá pra Alemanha, enfim, essa personagem é muito idiota. Mas aí ela vai pra Alemanha lá descobrir qual é a verdade. Aí ela chega a invadir. que o pai da Ana não quer falar com ela. Ela invade a casa dele. Não sei se só aconteceu de verdade se foi pela série. Eu não
1: vi nada falando que isso aconteceu de verdade, mas.
0: Mas ela fica fanficando. Ela parecia eu, assim, ela fica ficando o tempo todo sobre uma vida que ela acha que. A, tipo, ela fica meio que idolatrando a Ana e querendo ser a Ana. Até a série é um pouco chata, assim, com isso porque ela fica meio que desenhando paralelos entre a história da Ana e a história da jornalista o tempo todo, meio que mostrando que a jornalista gostaria de ser como a Ana, sabe? Só que é muito óbvio, assim, os paralelos que eles fazem, e daí eu, uhum. Aí ela fica fanficando sobre uma vida que ela acha que a Ana pode ter tido pra justificar ela realmente ser herdeira, sabe? Aí ela chega no aeroporto, aí ela fica, imagina uma cena assim... A jornalista, ela já tinha descoberto que o pai dela não era nada, que ele tinha uma parada de climatização e tal, e daí a Ana fica tipo, ah, é isso que eles estão chamando hoje em dia? Não sei o que Ela fica tipo, ah, não, porque meio que meus inimigos não podem saber a história real. E daí a jornalista fica tipo, ah, então o pai dela deve ser um, tipo, chefão da máfia. Deve ser isso, deve ser aquilo. Fica, fica ficando um monte de coisa que ninguém disse. Tipo, foi ela que imaginou isso. Aí eles chegam a fazer a cena da Ana chegando na Alemanha pequena, com uma mala de dinheiro assim, que o pai dela mandou ela com. E o pessoal do aeroporto parando ela com a mala de dinheiro aberta, não sei o quê. E, tipo, nada disso aconteceu. É... Ah, essa personagem é muito irritante, ela fica viajando muito na maionese, ela chegou na Alemanha e falou assim, ah não, é isso mesmo. ela realmente não tinha dinheiro nenhum, ela não é especial, porque ela queria muito que ela fosse especial, assim, que ela fosse realmente rica, e ela chega aí na escola dela, aí fica imaginando ela sendo popular na escola, e sendo fashionista na escola, e não sei o que, eu fico, gente, e a mulher, na série, ela tinha acabado de ter um filho, e eu tipo, cara, vai cuidar do seu filho, que que é isso? <risos>
1: Mas na vida real eu vi que não foi bem isso. Bom, na vida real eu não sei se ela chegou aí pra Alemanha. Eu não vi nada que falava exatamente disso que ela teria ido, mas tem assim: ela fala que, tipo, colegas da escola falavam que ela era quieta e que não falava alemão muito bem. Assim, além disso, não tem nada muito claro. Na,
0: na série eles mostram o parto da filha dela como se fosse quase como o parto do artigo. Assim, então ela tem o filho e o artigo saem na mesma hora. Bem que ela botou a deadline pra ela terminar o artigo como o dia que ela fosse Paris. Mas, na vida real, eu vi que ela entregou o artigo bem antes, daí tirou a licença de maternidade e foi ter o filho dela. Na série, eles mostram ela indo pra Alemanha, um pouquinho depois de ter o filho, tipo, o filho recém-nascido ainda, sendo cuidado pelo marido dela. Aí é isso, aí ele fica meio irritado com ela porque ela vai deixar ele lá com o filho, a filha Recém-nascida pra ir pra Alemanha saber mais sobre a Ana. E ela vai pra Alemanha só fazer isso, daí ela descobre que ela tava certa mesmo e volta pro, pros Estados Unidos. Que ela queria, queria que a Ana tivesse certa, apesar de que se, ela, se a não tivesse certa, a carreira dela aí sim ia pro espaço. Que a Sim. carreira dela já tava, tinha meio que ido pro espaço e o artigo reviveu a carreira dela.
1: Eu não sabia dessa parte e pelo que eu sei, acho que ela não foi, né? Ai, eu vi umas coisas assim falando meio que a série viaja em algumas partes mas, digno de Ana, né? Ela também viajou em muitas partes. Segundo um outro jornal, tem um conhecido de Berlim, passou uma lista de pessoas que emprestaram ou foram roubadas de quantias pequenas e grandes, mas estavam muito envergonhados de to tornar isso algo público. E nisso também tinha algumas pessoas que eram meio paranoicas, falando que ela comissionava essas histórias, e tudo era meio que um vazamento estratégico. Por que seria um vazamento estratégico? Tipo, ela não tá pagando conta de hotel estrategicamente pra sair na mídia? <risos> Bom, é, o Trust fund já ficou claro, né? Não existia. A história dela, de fato, foi... Ela cresceu naquela cidadezinha, e depois de terminar a escola em 2011, a família ainda sustentou ela por um tempo, assim, razoável. Primeiro ela foi pra Londres... Estudar na Central St. Martins College Mas ela largou e voltou a Alemanha Agora em Berlim Onde ela estagiou no departamento de moda De uma firma de relações públicas Depois disso que ela se mudou para Paris Onde ela fez aquele famoso estágio na Purple E resolveu virar Ana Delvey. Os pais sempre pagaram acomodação, aluguel e tudo mais. E ela dizia pra eles que era tudo um investimento. Era isso que ela precisava pra atingir o seu potencial e parecia ser um potencial enorme. Como pais serão sempre pais, eles acreditaram nessas promessas então estavam bancando tudo mesmo. Em uma entrevista já dentro da cadeia a Ana disse que seus pais tinham expectativas altas pra ela e eles sempre confiaram na capacidade dela de tomar decisões. E ela disse que acho que agora eles se arrependem disso. <risos> Ai, cara, sério, se eu fosse minha filha, eu socava a cara dela até ela ficar deformada. <risos> que ódio. É, perguntaram também a família dela se eles tinham alguma ideia da origem do nome e a conclusão é: tirou do cu, ninguém sabe. Depois de ela ter sido detida e presa, ela se mostrou frustrada por não ter a opção de pagar a própria fiança. Durante a entrevista com a Jessica Pressler, que é essa autora do primeiro artigo, ela falou que se eles acham que ela é uma fraude nesse nível, porque eles não pagam pra ver pra ver se ela consegue pagar a própria fiança. Delusional! Ela também não gostou de como o The Post falou dela como uma wannabe socialite o termo wannabe é geralmente um, tipo, aquela pessoa que quer ser alguma coisa mas não é então eles falavam dela quase que como uma tentativa frustrada de ser socialite o que segundo ela nunca foi o objetivo ela fazia esses jantares e viagens a trabalho e ela queria de fato abrir o seu próprio negócio, então ela não era apenas uma idiota gananciosa querendo fazer compras, mas ela também fazia muita compra
0: mas é tipo, leva a gente a se perguntar se o último banco lá que precisava fazer um empréstimo pra ela pela série, parece que ela ficou muito perto de conseguir o empréstimo. E daí se ela tivesse conseguido o um empréstimo e o negócio dela tivesse dado certo, qual seria a história que seria contada depois, entendeu? Que seria uma coisa completamente diferente. Seria Sim. fake it, till you make it.
1: Sim, ela diz que tinha planos de pagar todo mundo de volta e que ela queria, ela só precisava fazer chegar no ponto de criar esse clube essa horror house aí. Como seria se ela chegasse lá? Não sabemos, mas sobre ela ter chegado perto ou não de conseguir esse empréstimo. No julgamento, quando o advogado dela tava argumentando essa, essa questão de roubo qualificado, que foi esse empréstimo de 22 milhões, ele argumentou que ela nunca esteve nem próxima de conseguir, ela só aplicou, mas ela não esteve nem próxima de conseguir esse empréstimo. É,
0: na série mostra isso, que um que ele já tinha falado pra ela que eles não podiam que ela queria sair no tribunal como uma pessoa a ser louvada, sabe? Que ela quase não. conseguiu e que ela era tudo que ela falava que era mesmo, não sei o quê. Mas ele ficou tipo, cara, a gente não pode fazer isso. Porque se fizer isso, eu não vou ter mais carreira e você não vai sair da prisão <risos> nunca mais. E daí, mas ela não, não tava muito se importando com isso. E daí ele meio que fingiu pra ela que ele ia defender ela como ela gostaria de ser defendida. Só que na hora ele falou... Desculpa, eu vou fazer o que eu sei que vai dar certo. E falou pra todo mundo que ela não tava nem perto. Daí ficou essa dúvida, se ela tava perto, se ela não tava perto. Ele defendeu do jeito que era melhor pra ela, assim, mas... É porque na série, até o ponto do julgamento, parecia que ela tava perto, entendeu? Mas eu uhum. não sei até onde vai a dramatização. É, eu também não sei se... Porque ela já tinha passado por várias fases de aprovação assim, desse empréstimo, sabe?
1: Uhum. Mas ela ainda tava brecada numa fase final. É, também não achei nada que deixava claro o quão perto ela tava de conseguir ou não. E essa questão dela tá longe de conseguir o empréstimo também só apareceu num dos artigos que saíram sobre o julgamento e só apareceu isso mesmo como o argumento do advogado. Nunca apareceu como um fato. Bom, ela dizia que tudo, mais uma vez, era só com o objetivo dela abrir a fundação e assim que ela conseguisse abrir e começasse a fazer dinheiro ela ia pagar todo mundo. Ela diz que sim, fez algumas coisas erradas, mas isso não anula as centenas de coisas certas que ela fez.
0: <risos> não sei quais. É.
1: Eu gostaria de uma lista que seja pelo menos tão grande quanto a lista de cartões de crédito que ela tem. E não importa muito bem o que ela fez certo, se ela fez alguma coisa certa, porque, no final das contas, ela levou 4 a 12 anos de prisão. Acho que certo é um termo
0: forte, que certo parece que ela fez algo em prol do bem de algo ou alguém, mas ela fez coisas que...
1: Funcionaram Não
0: crimes até um certo ponto. Funcionaram. e ir para os hotéis que ela queria, ir para as festas que ela queria, conhecer as pessoas que ela queria, conseguir um empréstimos, essas coisas funcionaram. Quando elas eram Sim. certas, são outros 500.
1: Sim. Bom, é, apesar de tudo, apesar dela ir pra prisão, ela continuou sendo figurinha dos tabloides. Mas ainda depois dos artigos terem sido vendidos pra Netflix, pra HBO e... Também tem um podcast ou audiolivro da BBC que eu não entrei muito a fundo, mas também tem mais isso.
0: É a... A própria autora do artigo original, ela escreveu um livro também sobre. Qual? A Rachel ou a Jessica? A jornalista.
1: Porque a Rachel escreveu um livro também.
0: É. Má Influência, Dinheiro, Mentiras, Poder e o Mundo que Criou Ana Delvey É o nome do livro dela E essa autora, Jessica Presley, ela também escreveu Hustlers Que é as golpistas Que deu origem para aquele filme recente ah, que sei. tinha a Cardi B, a Jennifer Lopez e tal Aham, uhum, sabia disso não Também é baseado numa história real Só um adendo, ela não lançou esse livro ainda Esse livro vai sair 7 de junho de 2022 Tá... Sendo escrito, mas existe um livro só não foi lançado.
1: Gente, a Ana gerou toda uma linha de entretenimento só baseada nela. E agora vamos ao julgamento. Logo de início, ela aparece no New York Post com um grande problema. Suas roupas civis não chegaram na cadeia a tempo dela ir para uma das primeiras audiências. Então, algum pobre assistente do advogado dela teve que sair correndo para comprar umas roupas para ela parecer um pouco menos culpada. Se não me engano, isso foi o dia de seleção do júri. E eles queriam que ela não estivesse usando aquela roupa de detento. Um uniformezinho de preso, bege. Não ia ser o melhor look para tentar parecer inocente na frente do júri que tá sendo selecionado, né? E, bom, depois desse primeiro episódio traumático, ela resolveu o problema. Ela contratou uma estilista. Não apenas alguma estilista, mas Anastasia Walker. Que já trabalhou com Madonna, Kanye West e nosso queridinho... Travis Scott. <risos> Inclusive, um dia quando o outfit não deu muito certo e ela teve que usar uma peça básica que ela tinham achado ali por perto, a Ana deu o piti e não queria ir no júri. Ela falou que não ia entrar, porque todas as peças dela tinham que ser de grife.
0: Pela série, o que dá a entender é que elas tentaram entrar em contato com essa, essa stylist. Só que aí a mulher precisava ser paga, precisava de um depósito e tal. E daí não conseguiram arranjar esse dinheiro e meio <risos> que ela babou essa história. Quem comprou as roupas pra ela foi a própria jornalista que comprou as roupas pra ela e no tribunal. Mas não eram roupas de grife, eram roupas da H&M, sei lá, uma
1: roupa normal. Então, o artigo fala que um dos assistentes do advogado que foi na H&M gastou, sei lá, 200 dólares pra montar um outfit passável. Mas aí depois... Teve uma parte do artigo que falava que ela teve algum problema com uma parte. Eu acho que ela pegou, tipo, uma calça que só tava ali, sabe? Não era uma calça de grife, não era uma calça nada demais. Uhum. E ela deu o xilique e não queria entrar. E aí, a juíza ficou tipo... Minha filha, eu não tô aqui, isso aqui não é show de moda. Só entra. Além disso, tivemos outros fatos ou rumores... Que estavam vindo à tona durante esse julgamento. Segundo o advogado da Ana. Um dos bancários que teve no caso dela. Quando ela tentou pegar aquele empréstimo de 22 milhões. Tentou contactar ela para outros assuntos. Não muito profissionais. Mas especificamente. <risos> ele mandou 158 mensagens. Variando de apenas um flerte. Para um vamos pro meu quarto. Para dar um tchau apropriado. Apropriado <risos> talvez. Apropriado. Como ele não aprovou o empréstimo. E... Foi embora da firma dois meses depois. Ele não foi nem contactado e o juiz também disse para advogado não seguir nesse argumento. Outro acontecido do julgamento foi quando um dos júris do júri popular foi expulso do julgamento por repetidamente cair no sono e chegar a roncar no meio das sessões. A lista de argumentos indelicados do advogado da Ana, também aumentou quando a Rachel Williams estava no banco de testemunha e o Todd Spodak questionou se no final das contas ela não faturou em cima da história toda, já que ela acabou fechando um contrato de 600 mil se juntar o livro e o programa de TV. Além disso, ela já tinha ganhado 1.300 dólares com o artigo que ela fez para Vanity Fair. Também nesse testemunho, o Spodek perguntou por que ela incluiu que a Ana foi detida na Califórnia nesse artigo, mas não compartilhou que ela teria supostamente armado pra ela ser presa. Basicamente, trabalhando junto com o departamento de polícia de Nova York, ela teria marcado um almoço com a Ana e assim que ela foi detida. Assim que ela chegou, os policiais desapareceram e ela foi presa. A Rachel se defendeu dizendo que sentiu que no artigo dela, ela não teve espaço suficiente pra contar a história toda. Eu não ficaria contra ela se ela só botasse que ela armou pra Ana ser presa, porque se me botassem uma dívida de 70 mil dólares no meu cartão, eu... Eu também ia querer que a pessoa fosse presa.
0: É, é porque ela é sonsa, aí irrita. Pois é.
1: Assim, eu não sei se ela é sonsa, mas eu sei que essa imagem que ela, def... ela definitivamente tem essa imagem na série, é o que eu vi em muitas partes, é. mas eu não sei, tipo, nenhum dos artigos fala dela exatamente como, tipo, ah, ela é sonsa. Até porque nenhum jornalista ia falar, ah, ela é sonsa. <risos>
0: ela é sonsa.
1: <risos> em parte dos argumentos do advogado, ele compara a Ana a Frank Sinatra, que também foi uma pessoa que mentiu pra chegar no sucesso. A história dele que a agência de mídia dele pagou mulheres pra ir nos shows dele e se fazerem de super encantadas. Meu Deus, super fãs e ele é maravilhoso no início da carreira dele. Pode ser apenas assim, minha opinião, mas eu acho que você pagar gente pra ir no show de uma pessoa e você ter uma outra pessoa roubando e enganando pessoas botando elas em dívidas enormes que elas não têm como pagar eu acho que tem um
0: uma pequena diferença
1: bem relevante.
0: É, mas é engraçado que todo mundo fica famoso com esse show de ilusões, assim, que o que o Frank Sinatra fazia é basicamente que as pessoas fazem balada, assim, promoter que bota, sei lá, mulher bonita pra dentro e Sim. patrocina elas pra outras pessoas se interessarem em ir pra esses lugares. Atores, músicos que entram em relacionamentos de fachada
1: para cada um promover o trabalho do outro. Desde que eu descobri uma mulher, especificamente, que vive falando de relacionamento que é só pelas aparências. Eu descobri ela no TikTok. Você começou a destruir a minha vida. <risos> eu quero lembrar isso. E ela falando de todos os casais, assim, quais são os sinais de que eles são apenas pela publicidade. Eu tô absolutamente viciada. Até porque ela criou um podcast e eu ouço sempre que tem um episódio novo.
0: Eu também. Eu
1: sei é é tá a É a Fluently Forward. Sim, ela mesma. Maravilhosa. Maravilhosa.
0: Mas enfim, o advogado dela tava vendendo como se, tipo assim, o Frank Sinatra fazia essas coisas em busca do sonho americano e era a mesma coisa que a Anadelva tava fazendo. E como ela nunca esteve nem perto de conseguir as coisas que ela queria dessa forma, então ela não precisava ser penalizada tão duramente. Claro. Ai, gente. Porque ela tava mentindo pra todo mundo, mas tava todo mundo se beneficiando dela o tempo todo também. O que é verdade.
1: Em parte, sim. Mas, né? Bom, como eu disse... Ela acabou sendo liberada da queixa de tentativa de roubo qualificado, porque o advogado já tinha dito que ela não estava nem perto de conseguir. Mas ela foi considerada culpada pelo total de 275 mil dólares roubados de negócios, hotéis e amigos para viver a vidinha chique dela. Por algum motivo, ela também acabou não sendo considerada culpada por prometer a Rachel que pagaria os 70 mil dólares. Bom, na hora que eu escrevi isso aqui, eu ainda não sabia que as dívidas do cartão de crédito tinham sido perdoadas, mas temos isso. Além disso, ela também conseguiu o contrato com as produtoras e com uma editora e aí ela lançou o livro dela, que se chama My Friend Anna. The True Story of a Fake Harris. Eu acho que ainda não tem nenhuma versão em português, mas deve ter eventualmente. Minha amiga Ana, a verdadeira história de uma herdeira falsa. Algumas notas extras sobre o julgamento. A juíza falando que a Ana estava mais preocupada com quem ia atuar no papel dela nas séries da Netflix e da HBO do que com o julgamento em si. E nenhum dos juros do júri popular, gostava dela. Até porque houveram dias em que eles tiveram que esperar até duas horas e meia. Porque ela tava dando chilique por causa das roupas que trouxeram pra ela. Um deles diz até que lembrava dela chorando histericamente e falando que não era o que ela queria. Mori, não cometa crimes. E aí você não vai ter que passar por esse perrengue. Sobre a vida dentro da prisão, ela diz que não é tão ruim assim, na verdade. E que ela vê tudo mais como um experimento sociológico. Ela fez amigas, claro... E diz ter o um maior interesse nas assassinas. <risos> Sério. Ok. Sobre as outras pessoas presas por crimes financeiros, ela fala sobre uma que roubava identidades quase com um tom, assim, de admiração, falando que não tinha percebido que era tão fácil. Ela também disse estar reescrevendo um memoir, né, tipo, um livro de memórias, não exatamente uma autobiografia. Eu descobri isso porque tem um outro podcast de, que são duas garotas lendo...
0: Celebrity Memoir Book Club. Elas mesmo.
1: Eu amo que a gente nem fala sobre isso, a gente tá na mesma página. É, elas basicamente leem livros de celebridades E são maravilhosas E tem uma diferença entre autobiografia e um memoir E ela queria escrever um memoir sobre o tempo dela em Nova York Mas ela também planeja escrever mais um Sobre a vida dela na prisão Muitos um planos, gente Eu tô falando, essa garota vai acabar fazendo dinheiro Porque ela já tem a publicidade
0: A parada é que eu até quero ler Só que eu não acredito em nada que ela fala
1: É essa é a postura então, que, é, tipo que, assim, que as pessoas eu, têm que
0: ter. Eu lendo sobre a experiência dela, mas ao mesmo sei que a experiência não é verdadeira. Então, assim, o que, que eu tô buscando lendo? Complicado.
1: Entretenimento. Apenas. <risos> Sobre os contratos fechados com a HBO e a Netflix, o dinheiro que ela fez, quer dizer, agora eu não tenho certeza porque depois eu li um outro artigo, mais uma vez, que não deixou claro se depois ela vai poder fazer algum dinheiro a partir disso, mas até então o dinheiro estava sendo usado para restituir as vítimas de todo o prejuízo que ela causou. E se você é fã de true crime mesmo, talvez você já saiba da existência da lei do filho de Sam, que proíbe criminosos de lucrar em cima dos seus crimes. A lei tem o um nome que David Berkovitz deu a si mesmo Quando ele resolveu sair matando um monte de gente nos anos 70 em Nova York Porque, segundo ele, o cachorro do vizinho era um demônio E tava falando pra ele fazer isso Ele é, no mínimo, idiota
0: <risos> Mas ne nenhum criminoso pode lucrar com seus crimes? Ou só, tipo, assassinos, assim?
1: Então, eu não sei exatamente Porque eu acho que essa lei também muda E, tipo, o que
0: configura lucrar com seus crimes. Porque, por exemplo, o Jonathan Belfort, que a gente mencionou, o Lobo de Wall Street, ele é influenciador agora, simplesmente.
1: Não, então é, primeiro que essa lei eu acho muda de estado pra estado como é, muitas coisas são nos Estados Unidos. Eu acho que isso pode variar um pouco. No caso, na lei na época que essa lei foi, não sei se ela foi criada ou quando deram o um nome, pelo menos quando deram o um nome da lei do filho de Sam foi porque na época, quando ele foi preso, ele tava aparecendo muito na mídia. Ficaram com medo que ele e vendesse a história dele e lucrasse, fizessem filmes e tal, e aí por isso essa lei foi criada.
0: Parece muito nebuloso é porque assim, quando você pensa, ah, é proibido vender a história, aí parece claro, só que aí por exemplo, se ao invés de eu, fazer, de eu vender pra Netflix, eu fizer uma série no YouTube e vai ter milhões de acessos e eu vou ganhar dinheiro através disso.
1: Então, a lei Entendeu? é, eu acho que, pelo que eu entendi, pelo que eu... Eu não, não fui muito a fundo nisso, mas tudo que é a partir do crime, como por exemplo, se o David Berkovitz vendesse a história do crime dele, por que, que ele saiu matando todo mundo? Se ele vendesse essa história, ele não poderia lucrar. Não quer dizer que a história não pode ser feita, quer dizer que ele não pode lucrar em cima dessa história. No caso da Ana, ela não podia lucrar em cima das séries, mas permitiram que o dinheiro das séries também fosse usado para pagar as vítimas. Bom, enquanto ela tava encarcerada, a vida dela também não sossegou totalmente. Aparentemente, vários desconhecidos estavam aparecendo na cadeia pra visitar. E em um post no Instagram, eu não entendi ainda como ela tava acessando o Instagram na prisão, mas aparentemente ela tava.
0: Cara, tem uns, amer... tem uns presos americanos que tem iPad lá, tipo, não que contrabandearam, que tem acesso. Não sei como funciona isso não, mas é bizarro. Tem sites que você pode entrar em contato, tipo, mandar carta pra detentos e tal. Aí tinha até uma menina brasileira no TikTok que ela começou a mandar carta pra o um cara, e eles se apaixonaram, e daí ele. Hoje em dia eles tem... fazem chamada de
1: vídeo, falam no iPad, eu não sei como isso funciona. Bom, mas né? ter, fazer chamada de vídeo e tal é uma parada um pouco mais controlada. Tipo, você pode ter um policial ali do lado, olhando a chamada, e quando terminou, levou embora. Mas assim, acesso ao Instagram ainda pode, né, ser controlado e tudo mais, mas é um enfim, e num post do Instagram ela compartilhou um textinho falando pra, por favor, pararem de importunar ela na cadeia, que ela não sairia mais pra fazer as visitas se os nomes que estavam na lista fossem desconhecidos, e que tudo que eles acabavam fazendo, no final das contas, era atrapalhar a rotina de sono dela ela também quis deixar claro que ela não engordou <risos> ou raspou a cabeça enquanto na prisão, esse post ainda está disponível no Instagram dela, e você pode ver esse post É tipo um screenshot do bloco de nomes por conta do seu bom comportamento, ela teve sua sentença reduzida em um sexto e ela acabou recebendo liberdade condicional em menos de quatro anos, que seria a pena mínima. Assim que ela foi liberada, ela foi para o hotel Cinco Estrelas e durante um mês e meio deu várias entrevistas, mas pouco tempo depois ela foi detida pelas autoridades de imigração americanas por ter prolongado sua estadia quando seu visto já não era mais válido. Bom, como a gente falou um pouco no episódio, a Julia Fox, que agora é ex do Kanye West, ela tem um podcast que, segundo ela, o momento que ela teve com a Ana num clubhouse da vida foi o que inspirou ela a criar esse podcast, e ela criou só para ter um episódio entrevistando a Ana. No podcast, elas falam que originalmente elas se viram numa festa aí com, com aquele cara do Fire Festival, que eu não lembro o nome, e a Julia disse que a primeira impressão que ela teve da Ana é que ela era meio estranha, ela não falava direito com as pessoas e não era nada simpática, mas de uma maneira boa. Como você pode não ser simpática de uma maneira boa, eu não sei. Quando elas gravaram a entrevista pra esse episódio, a Ana ainda tava detenta na ICE, que é o setor de, do governo dos Estados Unidos que lida com a imigração ilegal. Então elas tinham que ligar pra ela. Elas eram cortadas a cada 30 minutos, mais ou menos, porque era o tempo máximo da ligação que elas tinham. Nessa prisão, ela tem acesso a um tablet e assim ela acessava a internet. Mas ela não tinha acesso ao Instagram, Google e várias coisas que ela contou nesse episódio. Isso é meio estranho porque a gente viu alguns posts dela falando da prisão. Daqui que isso eram pessoas que ela tinha que postavam por ela. Inclusive, ela postou vários posts assim falando mal da Rachel. Enfim, né? Ela conta que chegou a um pouco da série em partes, ficava até meio envergonhada por imaginar que essa é imagem que as pessoas têm dela. A Júlia fica do lado dela e ela e a Nikki, se não me engano, é o nome da amiga que faz o podcast com ela, elas meio que defendem a Ana falando que, no final das contas, ela só se colocou em débito e destruiu a pontuação de crédito dela. No Brasil, ela estaria com o nome no Serasa e, pra elas, é isso só. Meio que ignoram a parte que ela enganou várias pessoas no meio desse período. Meio que roubou. Pegou emprestado sem intenção de devolver de várias pessoas. E elas seguem com aquela justificativa disso se ela fosse um homem branco, ela seria um ícone de perseverança e o que você precisar para atingir os seus sonhos. Ela contou que ela falou com os pais dela já, eles se ligam de vez em quando, já que ela tem direito a ligações internacionais, mas ela não deu nenhum detalhe sobre o que eles falavam. Elas falam sobre a Rachel como se ela fosse super ingrata, uma péssima amiga por ter amado para não ser presa, como se a Ana não tivesse passado 62 mil dólares no cartão dela, e ela ainda fala que os 5 mil que ela mandou de volta era, tipo, super ok. Eu Pesquisei mais um pouquinho também e a Rachel entra em mais detalhes sobre a armação que ela fez para encurralar a Ana em um artigo para a revista Time Como a gente sabe, ela armou tudo enquanto a Ana estava numa clínica de reabilitação No podcast, a Julia pergunta por que ela estava na rehab, se era abuso de droga E a Ana disse que não era por conta de drogas Mas não entrou em detalhes porque ela vai falar sobre isso no livro que ela tá escrevendo Segundo ela, se a Rachel não gostou da série, vai ser pior com esse livro A Ana chegou a tentar ligar para ela, mas ela não atendeu Ela também disse que ainda é amiga da Neff e contou que Aquele suposto namorado, Hunter Lee Sock, é de fato um dos caras que ela namorou na época. Mas ela disse que também teve outros. Se foi algum das outras especulações que a gente teve, a gente não sabe. Eu espero que não, porque, olha, difícil. A Adila Fox também é convicta da teoria que a Ana vai concretizar a Ana Delvey Foundation quando ela for liberada. E a Ana diz que não vai concretizar da mesma forma que ela queria nos seus 20 e poucos anos. Ela diz que agora é uma ideia diferente, uma ideia mais elaborada. Que aquela é era uma coisa meio ainda dela jovem e agora ela mais madura. Ela também confirmou que o Peter Heineken, que era aquele cara que tomava conta das finanças dela, é sim ficcional. Todos estão surpresos. Além disso, eu também vi uma entrevista que ela deu pro 60 Minutes Australia. A Ana, em momento nenhum, responde as perguntas do entrevistador com respostas verdadeiras. Ele fala sobre as pessoas que ela enganou e ela diz que nunca enganou ninguém. Ele fala sobre ela ter cometido fraude, ela diz que não cometeu fraude alguma. A entrevista inteira é um tom super dramático da parte do entrevistador, bem assim assim, linha direta quase, e ela não dando nenhuma resposta, nada que poderia ser negativo pra parte dela. Até quando ela fala do tempo na cadeia, ela diz que não pularia essa parte da vida dela, porque foi uma experiência enriquecedora. Na entrevista toda, dá pra ver que ela se recusa a ver qualquer coisa que ela fez como ruim. Quando ele fala das pessoas que ela tava enganando, ela fala que eles acreditaram nela porque eles quiseram. Ela não tava enganando ninguém. Ela estava falando coisas e as pessoas resolviam acreditar. Não faz sentido pra mim, mas talvez pra alguém. O tom dela ela, o tempo todo, é super... Eu nem sei dizer. É, honestamente, interessante. Se vocês quiserem ver, eu recomendo. Dá pra quase você ver nos olhos dela. Ela sabe que tudo é mentira, mas ela quer acreditar que, realmente, ela não fez nada de errado. Bom, a nossa história acaba aqui e... Em uma das entrevistas, a gente vai acabar com a lição de vida que ela tirou disso. que é, quando perguntada se o crime compensa, ela respondeu que, de certa forma, sim.
0: É, pra ela, compensou. Tá livre em pouco tempo e conseguiu uma carreira, né isso. É isso. Viveu várias coisas maneiras, fez coisas que eu provavelmente nunca vou fazer.
1: Sim, eu provavelmente nunca vou passar uma noite na Ríade, no Lamamu, nem sei falar <risos> o nome do hotel, nem lembro mais o nome. É, vale a pena, pelo jeito. e Dependendo assim, do crime? eu aposto que ela ainda vai ficar famosa, tipo, ela já é famosa agora, mas eu aposto que ela ainda vai ficar, tipo, ela vai ter algum tipo de sucesso, só porque ela ganhou tanta mídia no meio disso tudo.
0: Eu espero que não, mas ao mesmo tempo ela não machucou ninguém muito diretamente.
1: Ela não matou ninguém, o pessoal saiu no prejuízo, até que foram pagos, então, assim, ninguém saiu no prejuízo permanente. Teve aquela pessoa do hotel lá no Marrocos que perdeu o emprego, porque não botou o cartão, mas... Foi deveria ter posto o cartão. <risos> Eu só sei que se no final das contas ela conseguir abrir uma Anna Delvey Foundation é... Não, isso aí já é demais Isso aí eu já duvido. Aí já é demais porém, agora é mais provável do que antes
0: não acho não, porque as pessoas não acreditam que a parada era que ia ser tipo um pináculo da arte, sabe as pessoas já sabem que ela não é rica que ela não tem galeria que ela não tem arte que ela não é desse mundo, sabe
1: eu só sei que ela tava muito imensa no mundinho americano elite de Nova York e se tem um povo pra fazer uma pessoa dessa, no final das contas ainda ter sucesso, é o americano esse é o meu argumento final <risos> para O episódio de hoje Então gente, este é o episódio de hoje É um episódio que Eu acho que no geral muita gente já tem Algum conhecimento Mas a gente queria trazer Aqui também, você talvez não tenha Paciência para ler dois ou três artigos Mas procurar detalhes Sobre ela em Outros tabloides. E talvez você também não confie na série para ser 100% imparcial. De fato, ela não foi. Talvez
0: você não aguente a breguice dos primeiros episódios da série. Cara, a série tem um momento, acho que é no segundo episódio, que eu fiquei em choque. Todos os episódios, eles botam no início assim, essa história é completamente real, fora as partes que ela, ela é 100% mentira, uma parada assim. Aí Sim. é um lettering que entra, assim, as palavras, beleza. Só sei que no segundo episódio tem uma parte que eles botam as palavras voando pra dentro da tela e eles chegaram a botar um efeito sonoro das palavras voando. Aí fica assim, ó. Eu falei, cara, o que, que é isso? Que... Chega! Sério, eu quase, quase parei ali, só por causa do efeito sonoro. Eu não aguentei, cara, era muito ruim. Mas a série melhora, no final melhora com...
1: Melhor a o advogado mim.
0: dela e com a menina que faz a Ana A jornalista, ela nasce ruim, morre ruim e
1: gente de la <risos> Bom, gente, é isso Se vocês se serviu como uma recomendação ou um aviso Você que sabe, <risos> nós veremos na semana que vem A mensagem do episódio de hoje é Não tente ser a Ana Delvey Porque é a chance é que você vai ser cortado bem antes de onde ela chegou E se vacinem, não peguem covid Ficar em isolação
0: é muito hum. ruim É, o que vocês podem fazer é se misturar com os ricos e famosos Até você chegar a um ponto de você conseguir um sugar daddy Que aí você não precisa mentir mais, entendeu? Aí você casa e resolve seus problemas Você não precisa criar uma fundação, fraudar os bancos Que aí já é mais complexo
1: Sim. lição do dia, tenha um sugar daddy Só vai deixar tudo mais fácil e você <risos> não vai ter que viver a vida de pobre E divida os bens quando vocês casarem Exato, muito importante e não faça mais dinheiro do que ele antes do divórcio. Nós estamos tudo planejados é para ter um sugar daddy.
0: <risos> Filha, com o tipo de gente que eu me interesso, está muito longe da realidade. Eu não vou nem comentar sobre os seus aférios antigos pra não
1: ficar feio. Pelo amor de Deus. Vamos acabar <risos> o episódio aqui. Então é isso, galera Siga a gente, Suspiros Podcast No Instagram, no TikTok
0: Comentem Mandem mensagem Falando sobre os episódios que vocês mais gostaram Os episódios que vocês querem ver As histórias que vocês querem saber mais Que ajuda muito a gente é, Sigam a gente Sim. no Spotify Deem cinco estrelas
1: é Escrevam uma review ali É no, no Apple, né, que tem Pra pessoa deixar uma review na Apple tem review gente, eu não tenho o, o Apple Music mas assim, se você tiver
0: não é nem favor. o Apple Music não, é o é aplicativo o podcast. de podcast da Apple, é de graça
1: então gente, se você tiver, a gente vai ficar muito feliz Você vai a gente ser... vai
0: responder ao vivo no episódio, sim
1: sim, gente, prometido tá? prometido, porque honestamente isso vai significar mais pra gente do que muitas coisas e é
0: isso, é isso gente obrigada, até semana que vem até semana que vem, beijos